0: Hey, das ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Love Meetup. Die letzte ist schon eine ganze Weile her und das hat. Vor allem den Grund, dass ich mir ganz oft vorgenommen habe, eine aufzunehmen, aber irgendwie dann so viele Sachen dazwischen gekommen sind. Und auch ich bin nicht frei von Aufschieberitis, aber jetzt habe ich mir gedacht, okay, ich habe mir gerade einen frischen Kakao gemacht. Let's do it, eben auch wenn es nur eine kurze Folge ist zu diesem Thema. Aber ich möchte dir nochmal einen Einblick geben, warum du vielleicht immer wieder in den gleichen Situationen endest oder warum Sachen dir immer wieder passieren was du dagegen machen kannst, warum das vielleicht so ist, worauf du deinen Fokus lenken kannst und am Ende, wie du dich eben auch davon befreien kannst. Also, du hast dir vielleicht schon ein paar Mal die Frage gestellt, warum ziehst du immer wieder die gleichen Situationen, Momente, Personen oder Gefühle an? Der eine oder andere kennt das vielleicht, dass irgendwie... Man am Ende in einer Beziehung immer denkt, ah, krass, jetzt bin ich schon wieder irgendwie in diesem Muster gelandet oder ich habe schon wieder nur Crazy Girls oder Crazy Boys ähm, in, in meinem Dating oder auch in meinen Beziehungen. Beziehungsweise fällt dir vielleicht auch auf, dass dein Freundeskreis irgendwie unzuverlässig ist oder dir eine gewisse, alle eine gewisse Gemeinsamkeit haben. Es kann ja auch positiv sein. Aber die positiven Sachen wollen wir nicht verändern. Über die sind wir froh, dass sie so sind. Deswegen legen wir heute mal den Fokus auf, welche Situationen oder Sachen passieren die, die du gerne loswerden möchtest. Als Basis dieses Themas möchte ich einmal festhalten, dass wir die Realität kreieren, in der wir leben. Auch wenn das nicht cool ist. Weil vielleicht gerade Sachen passieren, die du Echt nicht magst oder Situationen passiert sind, die du nicht magst. Ähm Wenn ich das so sage, kann sein, dass bei dir sogar Widerstand entsteht, weil du sagst, naja, ich habe ja jetzt nicht gewählt, dass in Europa Krieg ist oder ich habe nicht gewählt, dass ein Familienmitglied von mir verstirbt. Da gebe ich dir recht, du hast es nicht aktiv gewählt. Aber dass du davon betroffen bist, wählst du durch die Art und Weise, wie du dein Leben gestaltest. Und du gestaltest dein Leben durch die Wahl und Entscheidungen, die du in deinem Leben triffst. Bewusst oder unbewusst, aktiv oder passiv. Und ich unterscheide bewusst zwischen Wahl und Entscheidung, weil du kannst die Wahl treffen, etwas zu tun, zum Beispiel dich gesund zu ernähren. Das reicht aber alleine nicht, denn du musst jeden Tag die Entscheidung oder in jeder Situation die Entscheidung treffen, bei deiner Wahl zu bleiben. Also, wenn du zwar wählst, dich gesund zu entscheiden und das deine, deine Wahl ist, dein Choice in Englisch, aber du entscheidest in dem Moment, wo du vor dem Schnellimbiss stehst, doch wieder für Pommes und Currywurst, dann hast du die Entscheidung gegen deine Wahl getroffen. Entscheidest du dich allerdings für den Salat oder irgendwas anderes Gesundes, dann unterstützt deine Entscheidung die Wahl, die du getroffen hast und verstärkt sie damit. Vielleicht wird es auch greifbarer, oder das ist ein relativ einfaches Beispiel. Ich möchte dir mal noch ein paar Beispiele geben, die dir vielleicht klarer machen, was das bedeutet, durch Wahl und Entscheidung sein Leben zu gestalten. Du bist vielleicht in einer Beziehung, in der du unglücklich bist. Und du hast die Wahl getroffen, dass du glücklich sein möchtest. Und du hast vielleicht sogar die Wahl getroffen, dass vielleicht ist die Kommunikation mit deinem Partner besonders schlecht oder vielleicht auch besonders unfair, dass es niemandem zusteht, so mit dir zu reden oder so mit dir zu kommunizieren. Du hast die Wahl getroffen, dass du das nicht möchtest. Wie sieht es jetzt auf der Entscheidungsseite aus? Hast du auch die Entscheidung dazu getroffen, von jetzt an aus der Beziehung rauszugehen oder von jetzt an deine Grenzen zu setzen und nicht zu verrücken? Oder bleibst du in der Beziehung und hoffst, dass es besser wird? Diskutierst darüber, was du nicht möchtest. Akzeptierst es am Ende aber doch, bewusst oder unbewusst. Und in dem Moment, wo deine Entscheidung nicht zu deiner Wahl passt, verliert die Wahl an Bedeutung. Die Wahl formt dein, deine Erwartungshaltung, deinen Wunsch. Der wird sozusagen zu, einem, zu einer schönen Idee. Aber deine Entscheidung ist das, was du als Tat auch umsetzt. Und die spricht eine andere Sprache. Also bleiben wir bei dem Beziehungsbeispiel. Du hast vielleicht eine Freundin, die meldet sich nur bei dir, wenn es ihr schlecht geht. Und du entscheidest, du möchtest nicht mehr nur verfügbar sein, um die traurigen Seiten zu teilen, sondern du möchtest zum Beispiel auch wissen, dass sie da ist, wenn es dir schlecht geht oder dass sie auch ein Interesse daran hat, wie es dir geht. Wie könnte die Entscheidung jetzt dazu aussehen, um das umzusetzen? Du könntest mit ihr das Gespräch suchen? Du könntest den Kontakt abbrechen, in Liebe das wären zum Beispiel Sachen oder Entscheidungen, die mit deiner Wahl im Alignment stehen, also in Konkurrenz. Und damit unterstützt deine Entscheidung die Wahl, die du getroffen hast. Und das Ganze bündelt sich und wird greifbar und gestaltet dein Leben. Jetzt machst du aber vielleicht Folgendes. Du hast die Wahl getroffen, dass du das eigentlich nicht mehr möchtest. Und das ist eigentlich schon der, das erste Ausrufezeichen dass die Wahl getroffen dass du es das eigentlich nicht mehr möchtest oder dass dich das nervt. Was machst du? Du sprichst mit deinen anderen Freunden darüber. Du beschwerst dich. Ne? Ja, die ruft mich immer nur an, wenn es ihr gerade nicht gut geht, aber sie fragt nie, wie es mir geht, beziehungsweise ist nie offen, dem Ganzen zuzuhören oder eben darauf deinen Partner bezogen. Ne? Whatever. Du kannst die Situation auf viele Sachen übertragen. Dann es dann also jemand anderem und teilst dein Leid was aber nicht deinen Umstand verändert. Sondern du hast dich in dem Moment erleichtert und hast damit vielleicht wieder Kapazität frei gemacht, dass die Beziehung doch noch aufrechterhalten werden kann. Und was du damit tust, ist kommunizieren. Eigentlich ist es okay, so wie es ist. Und vielleicht stellst du fest, worauf ich hinaus möchte, wie powerful das ist, wenn du deine Wahl und deine Entscheidung in die gleiche Richtung triffst? Beziehungsweise wo, oder vielleicht bringt dir das auch den, den Fokus mal darauf, wo passen deine Entscheidungen noch nicht zu der Wahl, die du getroffen hast? Vielleicht hast du die Wahl getroffen, in deinem Job mehr Freiheit zu haben oder mehr Einkommen. Hast aber noch nicht die Entscheidung getroffen, Vielleicht mehr Verantwortung zu übernehmen oder das Gespräch mit ähm, deiner Chefin oder deinem Chef zu führen oder dich nach einem anderen Job umzuschauen und Bewerbungen zu schreiben. Und solange wir nicht aktiv werden und diese Entscheidung treffen, die wir, die mit unserer Wahl übereinstimmen, bleibt die Wahl nichts als ein Luftschloss. Dann bleibt das eine vage Formulierung der Dinge, die wir gerne uns wünschen. Und gleichzeitig geben wir aber auch die Verantwortung ab nach außen, weil wir nicht selber aktiv werden. Wenn du immer noch in einer Situation bist, in der du nicht sein möchtest und hoffst, dass es besser wird, dann gibst du die Verantwortung, also die Macht, die Power, nenne es wie du möchtest, über dein Wohlbefinden, über deine Happiness, über was auch immer von dir, nach außen ab. Und das machst du vielleicht ganz bestimmt, also in eine bestimmte Richtung, im Sinne von, du gibst sie in die Richtung deines Partners ab oder deiner Partnerin oder du gibst sie in die Richtung der, der Männer oder Frauen ab, weil du gerade datest und hoffst, dass sich irgendwann der Richtige oder die Richtige zeigt. Oder du gibst sie an deine Führungsetage ab, weil du hoffst, dass sie irgendwann erkennen, dass du eine Gehaltserhöhung möchtest oder eine andere Karrierestufe anstrebst. Oder, oder, oder. Oder du hoffst, dass vielleicht ähm, dir jemand ein Kochbuch schenkt, damit du gesünder kochen kannst. Oder dass Sport vielleicht irgendwann bequemer wird. Du merkst, da ist auch so ein bisschen... Überspitzung mit drin, aber ich möchte es einfach deutlich machen, dass in dem Moment, wenn du hoffst und erwartest, dass eine Situation besser wird, du eigentlich das Zepter oder das Steuerrad aus der Hand gibst, anstatt selbst dafür Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte hier an der Stelle einschieben, es ist total okay, sich Hilfe von außen zu holen oder anzunehmen. Es ist okay, um Hilfe zu fragen. Es ist nicht okay, zu warten, bis jemand dir Hilfe anbietet und in dieser Erwartungshaltung zu sein. Denn was passiert, wenn du genau das tust? Und da möchte ich gleich nochmal genauer drauf eingehen, welche Dynamik sich dahinter versteckt. Ich möchte aber trotzdem nochmal ganz kurz unterstreichen, in dem Moment, wo du nicht die Verantwortung übernimmst, wo du nicht aktiv wirst, wo du darauf hoffst, dass etwas besser wird, was sendest du damit aus? Du sendest damit aus, eigentlich ist es okay, so wie es ist, und ich will nichts daran verändern. Ich würde gern, aber ich will es nicht. Auch wenn du denkst und sagst, du möchtest das nicht mehr, wenn deine Taten und deine Entscheidungen und dein, damit deine Taten nicht die gleiche Sprache sprechen, dann ist es das Gleiche, als wenn du sagst oder denkst, ich laufe los und du bleibst sitzen. Du wirst am Ende nicht an dem Ziel ankommen. Die Dynamik, die auch dahinter steckt, die dir das Ganze vielleicht so ein bisschen greifbarer nochmal macht, ist das Drama-Dreieck. Das Drama-Dreieck habe ich mir nicht ausgedacht, sondern es kommt von Alicia Beluga. Und wie du vielleicht weißt, es ist es schwierig, gleichzeitig alle drei Punkte in einem Dreieck auszufüllen. Es geht am Ende immer um die Balance in dem Ganzen. Und das Dreimal-Dreieck hat in seinen Ecken einmal die Situation, in der anderen Ecke das Opfer und in der dritten Ecke den Helden. Und wenn du dich fragst, warum passiert mir das schon wieder oder ich habe doch nichts gemacht. Ähm, oder ich habe alles gemacht. In welcher Ecke befindest du dich dann gerade? In der Opferecke. Du bewertest das, du setzt, du gibst den Umständen die Macht. Du hast ja alles schon dafür gemacht. Es war halt nur nicht das Richtige. Ähm, was passiert? Du machst jemand anderen zum Helden. Also auch zum Beispiel in einer Situation, wo du sagst, ich würde ja gerne, ich würde ja auch gerne, dort und dort leben, aber ich habe nicht genug Geld, was passiert dann? Dann machst du das Geld zu dem Helden, der darüber entscheidet, ob du das darfst oder nicht. Aber ist es wirklich so? Hängt es wirklich nur am Geld? Beziehungsweise was ist denn die richtige Menge Geld, um, um das ähm, zu haben oder zu erleben oder dir diesen Wunsch zu erfüllen? Hast du das mal geprüft, ob diese Geschichte, die du dir dort erzählst, wirklich stimmt? Ich meine, du kannst überall auf der Welt leben. Und du kannst auch da, wo du lebst, auch für weniger leben. Es ist oft nur ein Lebensstandard, den wir uns aufgebaut haben und in den Kopf gesetzt haben und nicht hinterfragen. Und damit machen wir etwas anderes, in dem Fall Geld, zu unserem Hero, zu unserem Helden. Wir geben uns in die Opferrolle und betrachten die Situation überhaupt nicht neutral. Du gibst den Umständen die Macht, dich zu beeinflussen, dich zu verletzen und vor allem auch dich in dieser Position zu halten. Könnte sich jetzt ziemlich unbequem anfühlen, wenn du das vielleicht so noch nicht gesehen hast oder vielleicht bewegt sich dort auch ein Widerstand in dir. und sagst, nee, also... Ich mache mich hier nicht zum Opfer, aber trotzdem sind die anderen doof. Dann möchte ich dich zu einem Gedankenbeispiel einladen, denn Widerstand ist immer gut. Widerstand ist immer gut für dich, wenn du wachsen möchtest, wenn du persönlich wachsen möchtest, denn der Widerstand zeigt dir genau das an, wo du das größte Potenzial hast. Das ist genau der Punkt, der dich aufhält, weiter zu fließen. Nimm's mit nem, nimm das Bild mit einem Fluss. Das ist der Stein, der verhindert, dass du frei fließen kannst. Und der ist ziemlich stark und hält dich an dieser Stelle auf und sorgt für kleine Verwirbelungen. Und Für dich ist der vielleicht total normal, dass der dort liegt, aber der muss dort nicht liegen. Und wie frei wäre es, wenn der dort nicht liegt? Deswegen, wenn du irgendwo in deinem Leben Widerstand spürst, gegen Aussagen, gegen Situationen, Guck dort genauer hin und versuche, dein, dein Potenzial zu sehen. Ähm, das Gedankenbeispiel oder das Gedankenspiel, zu dem ich dich einladen möchte in diesem Fall ist, wenn du jetzt hier Widerstand zu dem ganzen Dramaträg und Opferrolle und Co. voll verspürst und die Gedanken hast von ich habe es jetzt wirklich oft reflektiert und mir angeguckt und ich habe wirklich alles gemacht, was in meiner Macht liegt und was ich hätte anders machen können. Dann lade ich dich dazu ein, dir diese Situation anzuschauen, denn alles, was im Außen passiert, ist ein Spiegel für dich. Und all die Dinge, die passieren, die sogenannten Probleme und Hürden und Co., die sind da, damit du was lernst. Ähm ich suche gerade den, den Namen. Ähm er fällt mir gleich ein wein. Kortepperwein nennt das das Spiel des Lebens und er sagt Probleme sind pro also für dich da und es ist so ein bisschen wie eine Schule die Hausaufgaben und wenn du eine Hausaufgabe oder eine Aufgabe nicht gelöst hast dann bekommst du sie so lange wieder kannst du dich gleich dran erinnern in Mathe hast du die Aufgabe so lange wiederbekommen bis du sie gelöst hast und genauso funktioniert das im Leben auch klingt zwar jetzt vielleicht ein bisschen einfach aber genauso ist es und ich leite dich ein, mal den Fokus darauf zu legen. Denn genau die Situation, die du hast, dass die Dinge immer, immer wieder passieren, passieren dir, weil du es noch nicht gelöst hast, weil du noch nicht gesehen hast, was du sehen darfst. Und solange du das nicht löst, wird dir das immer wieder passieren. Und du kannst in die Vermeidung gehen, diese Situation immer wieder zu vermeiden. Aber auch dann baust du einen Widerstand auf, der dich in deinem Potenzial aufhält. Oder einschränkt. Und dann wird es in einer anderen Form wiederkommen. Und in dir vielleicht genau das gleiche Gefühl auslösen. Und dann wirst du dir denken, das gibt's doch nicht. Ich dachte, ich bin das losgeworden. Deswegen lade ich dich ein, dir diesen Widerstand anzuschauen, ihn anzunehmen und zu sagen, okay, was darf ich hier sehen oder was sehe ich noch nicht. Und nochmal zurück, wenn das, was passiert im Außen, alles ein Spiegel ist von uns selbst. Dann Darfst du dort auf die Suche gehen von, was zeigt mir dieser Spiegel, was ich selber noch nicht sehe? Und das kann manchmal ganz einfach sein und manchmal ganz kompliziert. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Du hast vielleicht ein, du arbeitest vielleicht projektbezogen in deinem Job und du bist, würdest dich selber als sehr zuverlässig einschätzen. Und jetzt passiert es aber, dass du dich für ganz viele Projekte, begeistert hast oder bekannt hast, committed hast und ganz viele Projekte mitbegleitest. Und jetzt kommen die Projekte aber alle nicht so richtig in Gang. Am Anfang war irgendwie die Euphorie groß und jeder wollte sein Projekt so schnell wie möglich umsetzen und auch unbedingt mit dir. Und jetzt sind die anderen aber alle so in ihren Themen verloren gegangen und du wartest und schiebst und versuchst und rennst den Leuten hinterher dann sieht das natürlich im ersten Moment so aus, als ob du alles richtig gemacht hast und die anderen schuld sind. Jetzt ist aber die Frage, warum passiert dir das? Warum stört dich das? Warum kannst du es nicht einfach so annehmen? Oder warum bist du in dieser Situation? Sie machen die anderen ja nicht, weil sie dich nicht mögen oder um dir zu schaden sondern die sind mit ihrem eigenen Kram beschäftigt oder schaffen es selber vielleicht nicht, ihre Sachen einzuhalten oder haben andere wichtige Sachen noch auf dem Tisch und würden das vielleicht auch viel lieber voranbringen, aber es geht nun mal nicht. Also, was ist der gemeinsame Nenner? und Das bist du. Und was hast du damit zu tun? Was könntest du anders machen? Warum hast du all diese Projekte auf dem Tisch? Warum sind das Projekte, die in der Struktur alle gleich sind? Vielleicht, weil du es liebst, diese Art von Projekten anzunehmen? Vielleicht, weil du es magst, wenn andere Feuer und Flamme sind, um dort einzusteigen. Vielleicht, weil es dir schwerfällt, Nein zu sagen. Und wenn du dir jetzt die Gründe anschaust, die bei dir liegen, dann kannst du daraus lernen, was kann ich beim nächsten Mal anders machen, damit diese Situation nicht passiert. Also in dem Fall zum Beispiel genauer prüfen, ob das ein erfolgsversprechendes Projekt ist und vielleicht lieber Nein sagen oder später einsteigen. Oder von vornherein vereinbaren, was die Timeline ist und was passiert, wenn die nicht eingehalten wird. Also was du machen kannst, ist klarer deine Grenzen setzen und klarer kommunizieren, was du möchtest. Und auch hier Du kannst die Wahl treffen, dass du das klare kommunizierst, aber du musst auch die Entscheidung treffen, wenn das nicht passiert, die Konsequenzen zu ziehen, also dann aus den Projekten auszusteigen. Und wenn du das machst, dann ist das für dich ziemlich powerful, weil du hast eine Wahl getroffen, du triffst die Entscheidung dazu und das bedeutet, du stehst zu dir und zu dem, was du möchtest und dann wird sich genau das erfüllen, beziehungsweise die Sachen, die nicht zu dir gehören, relativ schnell von dir lösen. Also in dem Fall Projekte, die dich nach Zeit und Nerven kosten, aber nicht wirklich zum Ende kommen. Und das Gleiche ist in Beziehungen so. Egal, ob das Freundschaften, Familie oder Liebesbeziehungen sind. Auch wenn vielleicht der andere in deinen Augen immer wieder den Knacks weg hat, am Ende bist du der verbindende Punkt. Und das bist du, weil du Erwartungen hast, die du vielleicht nicht richtig kommuniziert hast oder nicht wusstest, wie du sie besser kommuniziert hast, weil du Entscheidungen nicht durchgesetzt hast beziehungsweise deine Entscheidungen keine Konsequenzen hatten. Vielleicht hast du auch schon ein paar Mal gesagt, ich gehe jetzt, ich kann das nicht mehr. Aber am Ende bist du jetzt immer noch da. Also was haben deine Taten für eine Wirkung? Das Wichtigste ist immer wieder zu erkennen, begebe ich mich gerade in eine Opferrolle und mache die Umstände dafür verantwortlich, wie es mir geht. Wie kannst du da rauskommen? Das ist vielleicht das Wichtigste, wenn du dir der Sachen jetzt bewusster geworden bist oder das auch siehst, dass die Dinge, die passieren und dass es immer wieder passiert, eigentlich da ist, damit du in Anführungszeichen endlich lernst, was diese Lektion dir zu sagen hat. Und du wirst merken, wenn du es einmal geschafft hast, ist es weg, kommt zwar die nächste, aber das wird dir definitiv nicht mehr passieren. Also, wie kommst du dort raus? Wenn du erkennst, dass es so ist, dann sei im Moment, bezieh dich nicht auf die Vergangenheit oder auf die Zukunft, was hätte ich gerne, welche Erwartungen und Wünsche habe ich, sondern was möchte ich jetzt? Was brauche ich, damit es mir gut geht? Und auch nicht in die Vergangenheit schweifen im Sinne von, ja, aber ich habe das doch schon so oft gesagt und das ist jetzt so, weil damals das so und so war, stopp, immer wieder zurück ins Hier und Jetzt. Und nicht dich selbst verurteilen dafür. Weil klar, wenn ich sage, nur du hast die Verantwortung für das Leben, was du jetzt gerade hast, egal wie gut oder schlecht das ist, dann verurteile dich nicht dafür, weil das ist wieder Opferrolle, sondern nimm es an und entscheide, dass es ab halt jetzt anders wird. Also wenn du jeden Tag aufstehst und schlechte Laune hast, weil dich das alles ringsherum nervt, dann guck dir an, was nervt dich und warum ist es immer noch so und was kannst du machen, damit es aufhört oder dich nicht mehr nervt oder du nicht mehr davon berührt wirst. Also Punkt 1, sei im Moment ohne Bewertung. Formuliere für dich, was du möchtest. Was brauchst du jetzt, damit es dir besser geht? Was würde dir jetzt helfen, damit es dir besser geht? Und der dritte Schritt, übernimm Verantwortung, indem du aktiv wirst. Also formuliere das, aber setze es auch um. Und ja, manchmal hängt das in Anführungszeichen an anderen Personen. Aber prüfe auch, kannst, hat, hast du überhaupt eine Berechtigung, das von dieser Person zu erwarten? Und auch dann muss die andere Person die Möglichkeit haben, zum einen ihre eigenen Bedürfnisse zu priorisieren also zu prüfen, passt deine Erwartungshaltung gerade mit äh, deren eigenen Bedürfnissen zusammen beziehungsweise Zeit haben, das zu erfüllen. Und das ist das lustigste und wichtigste und teilweise auch schwierigste Spiel in der Interaktion mit anderen, egal ob das Freundschaften, Familie oder Partnerschaften sind. Der Mix zwischen ich bin alleine dafür verantwortlich, wie es mir geht und offen bleiben und in Beziehung gehen. Weil das ist der Moment, wo die Magie passiert, wo unser Herz aufgeht oder wir uns wieder aufladen. Und wenn du tiefer einsteigen möchtest, in wie kannst du diesen Spagat oder die Balance zwischen diesen beiden Seiten finden, lade ich dich gerne in mein Coaching ein. Denn genau da arbeite ich mit dir dran. Und schau mir mit dir an, wie sehr oder wie stark bist du auf der Seite, Selbstverantwortung zu übernehmen für, dein, für, dein, für dich, für dein Leben? Ähm, das klingt jetzt vielleicht ziemlich hart, weil du übernimmst wahrscheinlich schon ziemlich viel Verantwortung und bist sehr selbstständig und unabhängig. Aber wo, wie sieht es bei dir auf einer emotionalen und kommunikativen Ebene aus? Und welche Glaubenssätze halten dich davon ab, dort noch genauer und glücklicher zu werden? Und dann schauen wir uns auch die andere Seite an. Wie sieht das Ganze aus? in Beziehung aus, wie funktionierst du in Beziehung, wie ist deine Kommunikation in Beziehung und wo hast du noch Potenzial, dort Reibereien loszuwerden. Wenn dich das Ganze interessiert, folge gerne dem Link zu meiner Webseite und vereinbare einen ähm, kostenlosen Call mit mir, in dem wir mal gemeinsam discovern, was sind so deine, deine Stolpersteine, deine Dinge, die du erreichen möchtest. Und die du jetzt am schnellsten transformieren möchtest. Und das ist das Schöne in der Zusammenarbeit mit mir. Ich gebe dir eine Abkürzung zu dem, was du möchtest. Du kannst das alles auch alleine für dich machen, mit Büchern und ähm, dich selbst reflektieren und Co. Und auch das bekommst du in der Zusammenarbeit mit mir. Viele Dinge, an denen du selber dich durcharbeiten kannst. Und on top biete ich dir mit meinem Coaching in die Abkürzung, um einen Turbo reinzubringen in diese Entwicklung. Denn warum solltest du es aufschieben, endlich glücklich zu sein und endlich happy in deinen Beziehungen zu sein? Egal, ob Familie, Freunde oder romantische Beziehung? Danke, dass du dir den Podcast angehört hast. Wenn du mehr wissen möchtest, schau gerne auf meine Website oder Instagram. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. sende dir ganz viel Liebe und ja, sage bald. Bis bald. Tschüss, tschüss, zum, bis zum nächsten Mal. Das war Love Meet Up. Der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung lässt. Bis zum nächsten Mal.